0: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam w imieniu swoim oraz nieobecnego tutaj pana Michała w najnowszym odcinku podcastu Ścieżka Dźwiękowa. Niestety okrutny los zakpił sobie z nas i sprawił, że jest to odcinek niespełniony i okaleczony niczym życie rodziny Beksińskiej. W wyniku plugawych machinacji przeznaczenia oryginalny wstęp oraz segment zwiastowanie nagrane zostały w jakości, która nie pozwala na zaprezentowanie ich. Po tej smutnej apokalipsie ostał się jedynie fragment poświęcony filmowi Ostatnia Rodzina, który, przepraszając i prosząc o wybaczenie, oddajemy do Państwa dyspozycji. O wydanie naszego stałego fragmentu Tera Premiera nagrywamy w porze idealnej, bo mniej więcej w porze audycji Trójka pod Księżycem, co jest niezmiernie znaczące dla tego, o czym będziemy rozmawiać. Ale zamiast okropnej muzyki Ultravox będziemy rozmawiać o filmie o człowieku, który wymyślił logo Autosanu. Michał, Ostatnia Rodzina to twój ulubiony film Wszechczasów? Zdecydowanie nie. Co myślisz o twórczości scenariuszowej Roberta Bolesto? No cóż... Bolesty?
1: Robert Bolesto do tej pory, wyjaśniając tym, którzy nie googlują wszystkich informacji, które podajemy tutaj na antenie, napisał scenariusze, bądź też napisał pseudoscenariusze, jak to woli, filmów Hardcore Disco i Córki dancingu. Oba to filmy, które z czego jak z czego, ale ze scenariuszy dumne być nie mogą, o ile filmy mogą być dumne z czegokolwiek. W każdym razie w tym filmie jest moim zdaniem wcale niewiele lepiej, pewnie się ze mną w tym nie zgodzisz, natomiast sądzę, że ten scenariusz jednak kuleje. Ci, którzy go chwalą za to, że on jest właśnie taki popękany, niedokładny, nie, jest, nie podlega takiej ścisłej reglamentacji aktów jak w przypadku kina hollywoodzkiego, to wcale moim zdaniem nie jest, nie jest zaletą i jakąś przemyślaną koncepcją twórców tego filmu, tylko to jest niestety błąd scenarzysty. Ale to może zacznij no, to... chwalić, bo mamy <grych> dla odmiany dzisiaj rozmawiać o filmie, który nam się jednak podobał. Tak jest, Ostatnia
0: Rodzina Zaraz, no jeszcze nawiązując do poprzedniej twórczości, no to Córki dancingu, to jest taki film, który na poziomie pomysłu zdarza się w polskim kinie dokładnie na 117 lat raz na 117 lat wyliczyłem to metodą naukową, ale jednocześnie film, który no, gdzieś tam się fatalnie rozpada, okazuje się rzeczą zupełnie niepodpartą, żadnym sensownym scenariuszem i przez to cała ta przyjemność odbiorcza, którą reżyserka stara się tam władować, gdzieś tam, gdzieś tam przepada. Wydaje mi się, że tu raczej chodzi o to, że może przypadkowo, może, może nie, jakieś te dwie wrażliwości się zderzyły i z tego wyszło coś dobrego.
1: No tak, ale poza tym Robert Bolesto, wydaje mi się korzysta z już gotowej struktury opresji, pracowanej przez Magdalenę Grzebałkowską w słynnej książce o Beksińskich. No właśnie, Michał,
0: Ty jesteś wielkim fanem tej książki, wysłałeś mi ją, jest bardzo gruba, bo waży 7 megabajtów, ale ja nie miałem okazji jej przeczytać jeszcze.
1: No dobrze, ale nie będziemy rozmawiać o samej książce, możemy... Ale film nie
0: jest oficjalnie oparty na tej książce, tak czy nie?
1: Nie, nie ma, nie ma takiej wzmianki, że to jest adaptacja tej książki, natomiast do połowy tego filmu mamy, jak mi się wydaje, odhaczanie pewnego rodzaju kalendarium z, tej, z dziejów tej strasznej rodziny Adamsów, jak niektórzy o Beksińskich zwykli pisać nie, nie mówić. Nie ma rodziny
0: Adamsów bez kuzyna coś. Kto by tam mógł być kuzynem coś? Tam raczej mamy do czynienia z traceniem włosów, a nie mnożeniem ich, jak w przypadku tej słynnej postaci.
1: No Andrzej Chyra był dość włochaty w tym filmie, jak na Andrzeja Chyrę, rzecz jasna.
0: Ale nie o kapelusza, ani okularów, jak kuzyn coś.
1: No tak, tak, no, ale już za Wójtka Fenstera oh. byśmy kogoś tam znaleźli. No ale daj mi skończyć moją myśl, by zanim nie, nie zupełnie. Otóż chodzi mi o to, że pierwsza połowa tego filmu składa się no, z takiej układanki, Różnego rodzaju kartek z kalendarza, mamy przeskoki chronologiczne i achronologiczne, różnie tam sobie twórcy poczynają, w przeciwieństwie do Grzebałkowskiej, która jest jednak no, taką skrupulatną kronikarką i przedstawia losy tej rodziny.
0: No to, to też jest sugestia skrupulatności, bo mamy w dolnym, lewy, dolnym lewym rogu wyświetlające się daty, ale mówisz, że oni się tam też cofają, na przykład?
1: Tak mi się wydaje, że, że mieliśmy przeskok z roku z dekady lat 70. do 90. i z powrotem, ale widziałem ten film tylko raz i jeżeli się mylę, to oczywiście. Ja byłem na tej samej sali co Szymon Majewski, Pro, więc chciałam mi skupić. Proszę o, o gniewne komentarze pod moim adresem na naszym fanpage'u. Zamykając absolutnie ten, ten, ten wątek, bo jeżeli będziemy wyglądać w tę dygresję, nie uda się go zaraz zamknąć, chciałem powiedzieć, że bardzo nie podoba mi się właśnie pierwsza połowa tego filmu, nie podoba mi się ze względu na to, że wydaje mi się, że właśnie scenarzysta i być może też reżyser filmu wybierają z tego kalendarium rodziny Beksińskich to co najgorsze i ustawiają wszystkich w tej rodzinie w postaci tak, pewnego rodzaju przerysowanych kukiełek i druga połowa tego filmu, moim zdaniem dużo lepsza, nie pozwoliła mi do końca na traktowanie poważnie tych wszystkich postaci, ponieważ no, czytam je jako pokazane w taki sposób w pierwszej połowie filmu, przerysowany, groteskowy, że łączności emocjonalnej w drugiej połowie tego filmu kompletnie z tymi postaciami nie mogłem, nie, mogłem, nie mogłem nawiązać. Czy ty miałeś jakiś podobny problem ze
0: strukturą kompozycyjną tego filmu? Ja miałem rzeczywiście problem z tą płaskością postaci. I tym, jak później tak naprawdę to sprawdziłem, ponieważ nie będę udawał, że jestem fanem ani twórczości, ani biografii, czy Zdzisława Beksińskiego, czy jego syna, ale rzeczywiście gdzieś tam post-factum pojawia się taki problem okrutnej manipulacji twórców. Ja oczywiście nie mam problemów z samym faktem tego, że dobiera się pewne elementy z życiorysu, zwłaszcza w takim filmie około biograficznym, czy to jest film biograficzny, na, na, w jakim stopniu to jest film biograficzny, to pewnie sobie jeszcze pogadamy. Bo no, widziałem już cztery filmy w życiu, więc wiem, że filmy nie oddają całkowicie rzeczywistości i że pewne fakty trzeba nagiąć do wizji reżysera. Jeżeli ta wizja i jej realizacja mi odpowiada, bardziej nawet realizacja niż wizja, to nie mam z tym problemu. Do wizji każdy ma, każdy ma prawo, tylko warto to zrealizować porządnie. No to tutaj rzeczywiście chyba główny problem jest mieliśmy o tym pogadać potem, pogadamy wcześniej z Tomaszem. Yy... Tak,
1: w sieci jest już yy, wielka batalia, yy, między innymi na forum w ale pewnie w różnych innych miejscach też o to, jak to rzekomo wykoślawiony jest obraz Tomka Beczińskiego. Nie rzekomo, ale bo, bo chyba faktycznie rodzinie.
0: jest wykoślawiony, bo to po pierwsze wybiera się rzeczywiście tylko te fragmenty, w których on jest tak efektownie historyczny a po drugie no możemy sobie porównać te elementy, które zostały w filmie odtworzone z filmami, które mamy na YouTubie, na czele z y, tym fragmentem wywiadu z wampirem, gdzie nawet ten, y, te kilka kilkadziesiąt sekund, które zostały dokładnie przez Ogrodnika odtworzone w filmie, no nie mają nic wspólnego z tym, co widzimy w, 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 oryginale, w oryginale na YouTubie.
1: No tak, pewnego rodzaju atutem, a zarazem problemem twórców ostatniej rodziny jest obfitość tych materiałów wizualnych i ich ogólna dostępność, przynajmniej części z nich w internecie właśnie. No można sobie porównać to, co inscenizują twórcy ostatniej rodziny z tym, co w internecie się znajduje. Tak, ale I oni to te...
0: chyba robią, wiedzą o tym, robią to z pełną świadomością. No,
1: ale te porównania mimo wszystko wychodzą chyba na niekorzyść tego, co jest przedstawione w Ostatniej Rodzinie, dlatego, że koniec końców to jednak, jak mi się przynajmniej wydaje, nie miał być y, obraz y, aż do tego stopnia karykaturalny, a, jednocze... a jednak y, takie y, w przypadku... Zwłaszcza Tomasza Beksińskiego, w wrażenie odnoszę, że, że ta postać została no, poddana jakiejś kary, kary, karykaturze. może ty dokończyć? Turakaturze. Tu bo... bo... O, właśnie. To się stało z tą postacią, nic innego. No i chyba Dawid Ogrodnik jest w głównej mierze odpowiedzialny za to, co tam się dzieje. Ponieważ, może jeszcze przeskoczę do, do tego, o czym mówiłem wcześniej do tej burzy wokół, wokół Tomka Beksińskiego. Chyba takim najsłynniejszym komentarzem, negatywnym najsłynniejszym, bo wytoczonym nie przez jakiegoś anonimowego internautę, tylko przez znanego dziennikarza, który kiedyś prowadził miliard, w Rozumie, a też Pamiętam, wieloletniego szanujemy. współpracownika radiowej trójki, Wiesława Weissa. W tym komentarzu
0: ten komentarz Weiss. waży 700 stron i można go kupić w księgarni. No
1: tak, Weiss napisał nową książkę o Tomaszu Beksińskim i można mu z kolei zarzucić, że promuje tę książkę poprzez właśnie uderzanie w popularny film, który właśnie dostał najwyższą nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Natomiast Wiesław Weiss zarzuca temu filmowi, że znajdują się w nim sceny, które nie miały miejsca właśnie z udziałem Tomka Beksińskiego, a Tomek Beksiński, jak twierdzi Wiesław Weiss, przynajmniej był jego dobrym przyjacielem i tak się zachowywać nie mógł. Tutaj można by zarzucić pewne też rzeczy Weissowi, bo Weiss przecież nie siedział cały czas w tym klaustrofobicznym mieszkaniu na Służewiu. Beksińskich i no, nie był świadkiem tych wszystkich scen i ja akurat nie mam problemów z dopisanymi scenami mieszka demolki mieszkaniowej, które no, tam kilkakrotnie... W piątek ma była
0: rocznica tej sytuacji. Nieważne, nie, nie będziemy teraz się w to no Wiesław
1: Weiss y, y, mówi, że przede wszystkim nie było w życiu Tomasza Beksińskiego rzucenia telewizorem i demolowania szafek Nie był gwiazdą rock'n'rolla, tylko lubił rock'n'rolla. No, ale nie wiem skąd, skąd właśnie ta pewność y, Wiesława Weissa na temat tych faktów, bądź, nie, bądź właśnie przeinaczeń. Y, ja nie mam z tym problemu, że takie sceny zostały tam dopisane. Problem mam raczej właśnie z rolą Dawida Ogrodnika, który przejaskrawia, odgrywa postać Tomasza Beksińskiego. No trochę jakby grał w sequelu swojego poprzedniego filmu. Tym razem pod biegunowo-odmiennym tytułem Nie chce się żyć. Tak to, tak to trochę wygląda, że ten Tomasz Beksiński w interpretacji Dawida Ogrodnika chyba zmaga się z systemem Tureta, bo wymachuje dziwnie kończynami. No a czasami chyba z jakimś Aspergerem z kolei.
0: Nie, to znaczy akurat jeżeli chodzi o to, co on od, odgrywa, to wydaje mi się, że robi to znakomicie pod względem odtworzeń pewnych zachowań, pewnych gestów, takich czasem bardzo dyskretnych, co świetnie widać właśnie w tym zupełnie niezgodnym z rzeczywistością fragmencie programu no, no, ale dlaczego
1: niezgodnym? No właśnie hiperbolizuje to, tak? No, przejaskrawia.
0: Nie, chodzi mi akurat o takie porównanie jeden do jeden, ale jeżeli chodzi o samego Beksińskiego, to ja nie mam akurat problemu z tym, że to jest y Albo ograniczone, zawężone właściwie, albo niewierne, albo wręcz kłamliwe, bo powtarzam, no to jest licencja poetyka. film to jest jednak jakaś tam forma sztuki, co prawda jedna z gorszych, ale, ale faktycznie, więc daje tutaj pewną dowolność Wreszcie artyście. To jest komiks jeszcze. Tak, tak no to jest będę najwybitniejsza forma narracyjna, będę to powtarzał. E, tu raczej mam problem na poziomie samego filmu, to znaczy po pierwsze trudno mi uwierzyć, że Beksiński młody, który cały czas zachowuje się tak, a nie inaczej, robi zawrotną karierę bo ten facet jednak jest tam dziennikarzem w najważniejszym polskim programie, w najważniejszej polskiej stacji radiowej, nie jest to podcast Ścieżka Dźwiękowa, ale niemal, jest wywiadowany w najważniejszym chyba wtedy polskim tokszole, więc trudno mi sobie wyobrazić, że facet, który na co dzień wyrzuca telewizory przez okno, rzeczywiście dochodzi do czegoś takiego. Po drugie, wydaje mi się, że Beksiński Młodszy mógł być dużo ciekawszą postacią, właśnie gdybyśmy raczej poszli w tę stronę, przez my, rozumiem twórców filmu, nie wiem czemu się z nimi utożsamiam, w stronę tej depresji, która gdzieś tam tak naprawdę krąży, czai się i nie widać jej, tak jak tak. niestety ale zwykle to w, wygląda. Wybucha
1: co jakiś czas, a nie wybucha w sposób ciągły, a tak Tak, mówi, tak, e, jak najbardziej. Tak no to jest mój problem, że, że on jest po prostu film, że nieinteresującą
0: postacią. Po
1: prostu Tomek Beksiński non-stop był zaburzonym dzieciakiem, który rzucał różnymi przedmiotami. Czemu rzuca przedmiotami aż, aż, aż trzy razy w tym filmie?
0: Tym bardziej, że... <grym> że... <grym> Albo no, on mówił, rzuca teraz trzeci raz tym przedmiotem.
1: Może to miało być jakoś symboliczne, tak, że po trzykroć rzucił tymi przedmiotami, natomiast yy, tak, no tutaj ten, tutaj właśnie yy, pełna zgoda, jeśli chodzi o te sceny zawodowe, no to mamy kilka ro rodzajów tych scen, mamy sceny z dj etapu życia Tomasza Beksińskiego, sceny, gdy on yy, puszcza Bonda Tak, yy, na jest takim, lektorem na żywo na dwa telewizory, tak. tak się kiedyś oglądało, proszę Państwa. Ale tylko Bondy. Tak, i z czytaną listą na żywo. Znaczy, takie, takie rzeczy jeszcze akurat istnieją w Instytucie Sztuk audiowizualnych. Polecamy zajęcia tam. Natomiast, jeśli chodzi o te zdjęcia... Ja, ja polecam, dajcie mi stypendium. stypendium. Te sceny, które dotyczą radiowej trójki, no to mamy, jeśli dobrze pamiętam, dwie takie sceny. Pierwsza, z pierwszego spotkania Tomaszem Beksińskim w Radiowej Trójce, gdzie on jest kompletnie stremowany i ledwo jest w stanie wydukać to, jak się nazywa, no i scena ze słynnej ostatniej audycji. Gdzież już jest kapitanie ogarnięty. Beksińskim. Tak, tak. I tam chyba po raz pierwszy Dawid Ogrodnik nie wyciąga tak wysokich tonów, jakich w rzeczywistości chyba nigdy nie wyciągał Tomasz Beksiński, tylko rzeczywiście mówi jak, jak Tomasz Beksiński do mikrofonu, więc spokojnym Dosyć, dosyć miłym, może nie zupełnie czystym radiowo głosem.
0: Tak, bo jako... To jest facet, który wypuszczał jestem co tydzień czy co dwa tygodnie regularnie felietony itd., więc naprawdę, naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby to, to ta postać, którą widzimy w filmie, byłaby w stanie taką no, zawrotną karierę zrobić, tak, przetłumaczyć no te 45 odcinków Nie Monty był My tylko Tony.
1: entuzjastą, jeśli chodzi o te o to jego życie zawodowe, jak się przedstawia w filmie parę razy, no ale był też y, niesamowitym pedantem i można powiedzieć nawet pracocholikiem, pracoholikiem. Tak? To, do legend y, przeszło y, to, jak długo siedział nad tłumaczeniem jednej ścieżki dźwiękowej danego filmu y, po to, żeby odpowiednie idiomy przełożyć odpowiednio na język polski, dzięki czemu mamy kongenialne tłumaczenie Monty Pythona chociażby.
0: Dobra, ale to Tomaszu Beksińskim możemy już skończyć, bo rzeczywiście nagadaliśmy się o nim trochę dłużej niż planowaliśmy. Ja tylko przypomnę, że o tyle, o ile nie przeszkadza mi pewna, pewne zawężenie przedstawienia tej postaci, to na poziomie samego filmu, w ramach samego filmu, rzeczywiście ta postać nie gra tak dobrze, jak być może by mogła. Michał... Jak ustosunkowujesz się do Ostatniej Rodziny jako do filmu biograficznego? Bo jakby nie patrzeć, jest to film o tam a w miarę znanym polskim malarzu, znanym polskim dziennikarzu muzycznym, do tego ich babcie, pani domu i tak dalej. Więc przez takimi skojarzeniami nie uciekniemy.
1: No tak, trochę już o tym powiedzieliśmy.
0: To jeszcze raz powiemy, Michał.
1: Okej, okay, czyli do połowy filmu mamy kalendarium wycinków z najbardziej podkręconych czy przekręconych czy przegiętych scen z życia Beksińskich. No od połowy tego filmu y, mamy film z refrenami w postaci pogrzebów i moim zdaniem to jest dużo
0: lepszy film. Mnie bardzo się podoba takie, takie samo założenie, które leży u podstawy tego filmu i tak naprawdę nawet jeżeli coś tam później mnie w tej produkcji drażniło, no z wyjątkiem tego ogrodnika, o którym się już rozgadaliśmy, pytanie na ile to jest wina aktora, na ile to jest wina reżysera, który miał to wizyjnie i konceptualnie wszystko ogarniać. No tu przede wszystkim podoba mi się to, że Ostatnia Rodzina to jest tak naprawdę film antybiograficzny albo inaczej antyfilm biograficzny, bo sama idea filmu biograficznego, to tego, co się tak ładnie nazywa biopikiem po angielsku, oparte jest na jakimś takim zupełnie dla mnie niezrozumiałym i wydaje mi się sprzecznym z empirycznym doświadczeniem założeniu, że da się zrozumieć i da się wyłuszczyć pewne mechanizmy, które rządzą albo czyimś życiem, albo czyjąś sztuką, że da się na przykład sztukę czy działalność w ogóle, bo przecież biopiki o wielkich naukowcach też mamy zrozumieć, wytłumaczyć za pomocą zidentyfikowania pewnych konkretnych sytuacji, z życia, matematykowi gdzieś tam przyśnie się jakiś wzór, nad którym pracował ostatnie 73 lata, malarz zobaczy jakiś piękny landschaft o, w sam raz do malowania. No, albo teraz... się z kobietą i na nagle... Tak, albo rozstanie się z kobietą, albo zmienia pozna się, się z kobietą. kobietą kariery. Tak? I, 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 I wtedy udaje mu się coś... <laughs> albo, albo, albo poznaje kobietę i staje się impresjonistą, więc... Hmm. <laughs> W ogóle to założenie biopika, że tak życie da się ustrukturyzować, władować w pewne ramy, władować w ramy gatunku, w tym przypadku zawsze jest straszliwie mnie denerwowało. No ale... I połączyć
1: życie zawodowe z życiem prywatnym na ekranie.
0: No a ty, ostatnia rodzina pokazuje, to jest, jest zdecydowanie bliższe prawdzie, to znaczy, że życie to jest takie ciłanie od dnia do dnia w którym nie ma tak naprawdę żadnego porządku, nie ma żadnego sensu, nie da się tego zrozumieć, nie da się na pewno tutaj wyciągnąć jakiegoś wzorca i później ten wzorzec zaprezentować komuś, żeby go zreprodukował, to wszystko po prostu, proszę pana, sensu nie ma. I tyle, no i tu wchodzimy w takie bardzo beksińskie klimaty, ale chyba to najbardziej w ostatniej rodzinie mi się podobało. To, że nie ma tutaj jakiegoś momentu olśnienia, jakiejś eureki i tak dalej. Tak, to chyba
1: rzeczywiście zaleta tego filmu, że nawet pracownię Zdzisława Beksińskiego mamy pokazywaną na przemian z kuchnią, gdzie ten Beksiński wcina swój przysmak Beksińskiego, jak chyba sam to, to coś, co je nazywa, w, wściekle doprawioną jakąś mielonkę, z tego co pamiętam u dokładny przepis mogą Państwo znaleźć, to zwykle jak. Zdzisław Beksiński popijał to obfitymi porcjami Coca-Coli. Chociaż też Pepsi się pojawia w tym filmie. Chyba
0: Myślę, że mógłby być jakiś spór na poziomie product placementu.
1: Tak, z tego co pamiętam, Zdzisław Beksiński był fanem Coca-Coli, no ale może yy, nie zawsze. Ale Coca-Cola Beksie... jeszcze nie jest sponsorem tego podcastu,
0: więc przestajemy wymienić Tak, ostatni raz
1: powiedziałem Coca-Cola. Always Coca-Cola. No i właśnie między tą pracownią Beksińskiego, gdzie on tworzy swoje katastroficzne i wściekle symboliczne dzieła, chociaż sam twierdził, że w ogóle żadnego symbolizmu one Miał ze sobą nie noszą. <głos> Okej, okay, to za, za chwilę historyk sztuki Bolesław Kraciński powie, <głos> ja dlaczego z... nie lubi Beksińskiego. Ym, pomiędzy tą pracownią Beksińskiego, a kuchnią, w której rozgrywają się inne... Sceny zgoła, sceny bardzo naturalistyczne, jak właśnie wcinanie tej mielonki ściekle doprawionej różnymi przyprawami. Mamy jakiś kompletny dysonans, prawda? Znaczy, okej, okay, to się wszystko dzieje pod jednym dachem. No, ale no tak, nie
0: jest to to złowrogie zamczysko, które ale... spodziewa się Andrzej Dmochowski-Chyra, kiedy pojawia się tam pierwszy raz.
1: Tak, tru trudno tutaj o jakieś takie proste wynikanie, które bardzo lubią krytycy filmowi, interpretowanie pewnych zachowań prywatnych danego twórcy, no i przekładanie ich na to, co on właśnie w tym momencie robi, gdy tworzy wielką sztukę. Tak, pod tym, pod tym względem absolutnie się z tobą zgadzam, ale dlaczego to jest dobre, Twoim zdaniem? Znaczy, bo Przede wszystkim dlatego, że najlepsze możemy wyciągnąć z takiego filmu. No Okej, okay, to zaprzecza pewnej koncepcji biopiku, ale czy, czy niesie ze sobą jakieś nowe wartości?
0: No, to jest podstawowe pytanie. Czy rzeczywiście sam fakt, że zaprzecza jakimś oczekiwaniom wobec pewnego gatunku filmowego, no biopic to jest, jakby nie patrzeć gatunek filmowy, jest już wartością samą w sobie? Według mnie dużą wartością jest właśnie to uwidocznienie pewnego chaosu. Które, które rządzi, no być może proszę Pana, życiem ludzkim w ogóle, która oczywiście najpiękniej manifestuje się w tej ostatniej chyba scenie, rodem z Amata Tego, który oczywiście jest jednym z moich ulubionych współczesnych reżyserów i czułem się jak u siebie, czułem się jak w Meksyku, kiedy oglądałem scenę z tym sympatycznym chłopcem, który krąży między kuchnią a toaletą, by później no, zakończyć to krążenie w taki dość brutalny, choć być może niekoniecznie zaskakujący sposób. Bardzo podoba mi się, że obrazy Beksińskiego sprowadzone tu są do roli dekoracji na drzwiach toalety, że tak naprawdę przyglądamy się im tylko raz i to rzeczywiście, kiedy oglądamy fragment programu kulturalnego, bo oczywiście o Pega zachodzi i zresztą tu zaraz mamy kontrapunkt w, kontrapunkt w postaci tych komentarzy Beksińskiego o tym, że on to tak właśnie, tak se maluje, nie ma symbolizmu i tak dalej. W ogóle... On tak naprawdę, no można podzielać to zaskoczenie Dmochowskiego, bo przecież Beksiński miejscami jest tam przedstawiana, jak, przedstawiana jako postać z nadzwyczaj pogodnym usposobieniem. On lubi się nakręcić, chciałby tutaj się lepiej ustawić, żeby ładnie go kamera objęła, czuje się niedopieszczony, jak sam stwierdza i tak dalej.
1: No tak, lubi siedzieć na fotelu, a nie na kaktusie. Yy. Jeden z, ze słynnych, słynnych jego cytatów trafia też wprost do filmu i jakby tłumaczy też jego filozofię życiową, jakże różną od filozofii życiowej jego syna.
0: Więc nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której przez obrazy usiłuje się tłumaczyć życie Beksińskiego, nie mamy do czynienia z rzeczywiście jakimś, jakąś pogłębioną analizą, z nie daj Boże naśladowaniem tego na poziomie fotografii filmowej itd. Mhm. Ja, tylko czy, one raczej czy, działają jak tych zwiastów w roli
1: dekoracji, jak sam powiedziałeś, jednak nie działają jakoś? No i, no i
0: właśnie, one funkcjonują tylko rzeczywiście jako to narzędzie do definiowania bohatera za pomocą przestrzeni. I to mi się bardzo podoba, bo tak naprawdę nie mamy się kiedy im przyjrzeć, a jednocześnie sam fakt, że one wiszą na drzwiach od kibla, gdzieś tam odbiera im tego złowrogiego yy, wydźwięku, który towarzyszy im, kiedy powieszone są gdzieś tam w No dobrze, ale moglibyśmy galerii. sobie
1: pomyśleć tak, że to jednak katastrofizm, który przenika całe to mieszkanie Beksińskich, tak? czyli ten upadek domu Beksińskich, jako ulubionego przez Tomasza Beksińskiego pisarza dokonuje się no niejako za sprawą tego, że gniją ściany, na których właśnie te obrazy wiszą ponure i posępne. No. no
0: tak, ale jednocześnie ten taki monumentalny katastrofizm z obrazów Beksińskiego, pełny właśnie takiej dość nadętej, męczącej symboliki, ale który stara się wynieść życie ludzkie, czy w ogóle funkcjonowanie świata do jakiegoś niezrozumiałego, głębokiego, eschatologicznego poziomu. Tutaj gdzieś zamknięty jest w tych czterech ścianach i upchnięty gdzieś tam między butelkę Coca-Coli, a przesoloną mielonkę. I to, to, to według mnie gra... Organiczność
1: obrazów Zdzisława Beksińskiego tutaj można powiedzieć, że jest jednak powiązana. Tak,
0: z... Czy malował mielonkę? To jest
1: interesujące. A Chyba głównie mielonkę. Po, ma... Połowa
0: tych postaci wyglądała rzeczywiście jak jakaś e, wariacja na temat A Druga mielonki. połowa jako
1: ogryzone, ogryzione kości, tak? Kurczaka.
0: Nie ma tu też tego, co... Od co się bardzo często proszą, wręcz w biografie znanych jednostek, to znaczy tej próby pokazania życia jakiejś danej społeczności przez pryzmat jednostki. Mamy, nie wiem, pianistę w czasie wojny albo coś takiego i wtedy obserwujemy, co się tam działo z konkretną społecznością itd. To, co mi się ogromnie w ostatniej rodzinie podoba, to jest, trochę problem, kiedy podoba mi się film głównie przez to, czego nie robi, a co jakby było gorzej, robiłby. No, ale na tym będę się zastanawiał, kiedy indziej.
1: zwolennik minimalizmu tak, meksykańskiego, to chyba... Tak, to najlepiej chyba nic no, nie robić. Chyba... Mogliby to mielonkę nakręcić. No, wszystko ja pewnie, poza bo by,
0: bo, Byłbym zachwycony tym filmem, ale bardzo podoba mi się to, że tutaj ten film jest zamknięty w czterech ścianach, mimo, że cztery ściany, ściany opuszczamy czasami, żeby przenieść się do tego pokoju Tomasza, który udaje inne mieszkanie, yy, ale tak naprawdę no nie ma tutaj tego, o co się aż prosi, czyli polskiej transformacji. Tylko daty w dolnym lewym rogu pokazują, że mamy rok 77, później powiedzmy 85, a później już 94, 2005 i tak dalej. I widać tylko, że w mieszkaniu Beksińskich pojawia się nowy telefon, pod koniec Beksiński zjada już burgera z pewnej popularnej sieci fast foodowej, no tak, która w... też nie jest naszym sponsorem.
1: Zakłada sobie monitoring, jak co pewnie. Też nie tak, to jest możliwe bardzo Zresztą
0: to, co się tam prezentuje w tym monitorze, jakoś tak ładnie zgrywa się z tymi wywieszonymi obrazami. No, ale tak to jest, że życie na służewcu jest takie ponure zapewne.
1: No tak, ale niewiele się dla nich samych zmienia. tak Dla ludzi, którzy teoretycznie powinni opływać w luksusy ludzi sławnych, ludzi, którzy powinni być Właśnie, jakoś spełnieni ale nie widać też w tym
0: filmie tak. zupełnie tego, że Beksiński jest postacią sławną. Tak naprawdę to co, dowiadujemy się, że wystawia i sprzedaje przez jakąś, być może małą galerię, nic o niej nie wiemy. I pewnym szokiem może być dla ludzi, którzy nie kojarzą Beksińskiego, to jest pewnie też jakiś problem związany, może zaleta, ale jakaś kwestia związana z dystrybucją tego filmu za granicą, no, kiedy nagle interesuje się nim jakiś bogaty facet, a później powstaje wielka, gruba książka, która najprawdopodobniej gdzieś tam wywołuje jakieś kontrowersje, ale my też tych kontrowersji nie poznamy, bo to wszystko właśnie zamknięte jest w tych czterech ścianach.
1: Tak, no trochę się zastanawiam czy to jest film um, przeznaczony właśnie do oglądania przez ludzi, którzy nic nie wiedzą o Beksińskich, czy to jest film dla fascynatów Beksińskich albo przynajmniej ludzi, którzy jakoś tam spotkali się ze sztuką Zdzisława albo też y, słuchali audycji Tomasza Beksińskiego, jakoś zaangażowanych w każdym razie już w to, co Beksińscy robili.
0: No właśnie, bo... Pytanie brzmi, jak by funkcjonował ten film, gdyby był o zupełnie wymyślonej rodzinie. No na pewno nie mielibyśmy wtedy problemu, problemu, który jak stwierdziliśmy nie jest jakimś szczególnie poważnym problemem z tym, że młodszy Beksiński nie jest tak No nie, odwróżam, ja, ja wciąż, wciąż miałbym idioty. ten sam
1: problem właśnie, to znaczy to, że obserwujemy przez pół filmu idiotę, a potem mamy się jego śmiercią, yy, przepraszam za wielki spoiler, yy, przejmować, tak? Śmierci jest więcej w tym filmie. Wszyscy tam umierają, jak u Szekspira.
0: Tak, no, dla mnie pewnym zaskoczeniem była kolejność, bo rzeczywiście myślałem, że pewna osoba umrze w innej chwili, więc pewnie się zrobiłem... No, nie powiem, to znaczy nie zrobiłem nic takiego. Mhm. No, Szymon Majewski ale, był obok, więc się no ale właśnie
1: ludzie, którzy nie znają życiorysu Beksińskiego, myślisz, że są... Mogliby być wielce przyjęci, zaskoczeni. Tak? Nie, bo
0: chyba ten film do niczego innego niż śmierć bohaterów nie zmierza. Więc gdyby spodziewali się na przykład wizyty kosmitu, wyprawy na księżyc, a nagle wszyscy bohaterowie by umarli, gdyby cały film był o tym, że budują rakietę, albo usiłują się wystrzelić z wielkiej armaty, a tutaj... No, spotyka ich to, co ich spotyka w taki zupełnie okrutny, przypadkowy sposób, no to, no to tak, to wtedy mogliby być zaskoczeni. Ciekawe, jak ten film będzie sprzedawany za granicą. Chodzi mi przede wszystkim o to, jak go ująć w jakąś notkę prasową, czy reklamuje się go jako, będzie się go reklamować jako film o malarzu i używać na przykład jego obrazów, czy będzie, będą dystrybutorzy starali się zachęcić, że to jest taki intrygujący malarz, później rzeczywiście okaże się w filmie, że to nie do końca o to chodzi. Czy według Ciebie Ostatnia Rodzina był lepszym, byłaby lepszym kandydatem do Oscara niż inny film o innym malarzu, czyli Powidoki Wajdy, o których wiemy, że będą walczyć o nominację? Nie widziałem
1: Powidoków Wajdy. Nikt nie widział Powidoków Wajdy. Nie, były pokazywane w Gdyni. W więc. Gdyni, no tak.
0: tak, no to powiedzmy 100 osób spoza tego ścisłego grona producenckiego ten film widziało. Być
1: może to wybitny film.
0: Tak, być może, ale zgodzimy się chyba, że jest większe prawdopodobieństwo, że nie jest to po prostu wybitny film.
1: No tak, ale też w kontekście kandydowania do Oscara, jak wiesz, decydują różne inne kwestie. Kwestie promocyjne, kwestie tak, rozpoznawalności tak, tak. danych nazwisk. A no czy... Wajda ma
0: zdecydował... już wyrobioną markę I za już granicą. Już ma Oscara. Więc tam już, 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 już można re
1: reklamować, że zdobywca Oscara, Andrzej Wajda, przedstawia nowy film.
0: Tak, ponoć dlatego Szumowska i reszta ekipy body ciało, nie chciało nie chciała ch ch startować po Oscara, no bo nie czuli się przygotowani do tego, żeby tą e, monumentalną machinę marketingową poprowadzić, podczas gdy, no, Skolimowski, bo to, on był tak ostatnio kandydatem, tak. E, już był rozpoznawalną marką, no i, no i jest tak jest tak. Myślisz, że Jola Czaderska-Hajek, e, Polski Głos w Hollywood, lepiej promowałaby Skolimowskiego, niż... My Myślałem, że
1: proponujesz jej nakręcenie filmu, bo zna tam wszystkich, tak?
0: Tak by się nazywał ten film.
1: tam wszystkich. Jak Sandra Bullock <głos> potem mogłaby wydawać wielkie przyjęcia, żeby tylko dostać tego Oscar. A
0: wydawała, tak? Tak. No, no, dostała Oscara chyba, nie? Wtedy, oczywiście, kiedy dostała oczywiście. Złotą Malinę. Wyżebrała. W tym samym roku. Ach, życie jest takie perfidne. Dobra, czyli ostatnia rodzina, rachityczna apokalipsa, która w rezultacie dostaje znak jakości podcastu Ścieżka Dźwiękowa.
1: Tak, u mnie z umiarkowanym minusem
0: no ja też będę czepiał się poszczególnych elementów, ale. coś takiego umiarkowany minus? Tak, to jest połowa minusa, czyli jak to się nazywa, jest dewiz i myślnik, tak? Jakoś, to się jakoś różni nie ja wiem. Mój matematyk to... nie słyszał teraz. Musielibyśmy, albo jakiś edytor, po prostu korektor. Musielibyśmy ich zapytać.
1: Y... Ale tak, to jest, to, to jest dobre, co mówisz. Umiarkowany minus to dewiz. <laughs>
0: No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą nocną audycję. Tak jak być może powiedzieliśmy na początku, a może nie, nie wiemy, ponieważ w początku jeszcze nie nagraliśmy. Następny podcast powstanie najprawdopodobniej w połowie grudnia, czyli pewnie będzie już dotyczył filmu w połowie o grudnia. Jeden. Co w połowie grudnia? W połowie grudnia
1: była ostatnia audycja.
0: Pa, 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 pa. To już nasze ostatnie
1: spotkanie w październiku, a być może... Ostatnie spotkanie w ogóle.
0: Ja się Kto nie podpisuję pod tym pokazem braku szacunku. Do zobaczenia w tylko. Do zobaczenia w grudniu.